0: 各位听众你好，欢迎收听维多利亚。香港人外出留学就有好长远嘅历史，但系自从二零一二年香港有 DSE 之后，即系三三四高中教育改革之后，早喺二零一零年已经开始有小留学生嘅出现，原因系好多家长都唔想仔女做第一届 DSE 白老鼠。我记得由嗰一年开始就有为数唔少嘅中三、中四学生。离开香港放羊，转眼间差唔多十年，呢啲小留学生都已经大学畢业，几乎有大半翻翻香港工作，留喺外国嘅相对少。依家嘅留学生一年翻香港起码四次，而且个个都有智能电话，同香港亲友联系毫无隔膜。不过喺一百四十年前，即系一八七二至到一八七五年期间。满清政府就有一个 project， 就系将一百二十个由九至十五岁，平均年龄十二岁嘅细路，以官费送去美国读书，前后分四年，每年送三十人，成个计划为期系十五年。以现今角度嚟睇，咁筍嘅嘢一定会有大量嘅申请人。要深入介绍呢个计划之前，就一定先要介绍一个人。佢係中国留学生之父，叫容闳。如果冇容闳嘅推动，一定冇留美有同呢个计划。容闳自己系中国嘅第一代留学生，佢点解会有机会放羊美国？呢、這、一个传奇已经可以拍成一部电影。一八二八年，容闳生于广东香山县，佢屋企门口一百米之处系一条河。河嘅对岸就系葡萄牙人占据嘅澳门，一河之隔就系两个世界。七岁嘅时候，容云嘅父亲就带佢去澳门，进入大三巴附近嘅教会小学马里逊纪念学校读书。嗰阵时安排半日读中文，半日读英文課程，除咗中英文、算术、代数、几何、音樂、美術等等，此外。学校亦都设有中国传统嘅儒家经典，好似三字经、千字文、百家姓以及四书五经等等课程。朝头早六点就开始活动，夜晚九点结束，期间上课共八小时，余下嘅三四个钟头就俾学生去户外场地上面运动同埋娱乐。成个学制三至四年，呢一间系中国第一间西式学堂。最初招收六个学生读书，而容宏系其中一个学生。呢间西式学堂基本就系而家英国寄宿学校嘅教育方向同埋理念，目标系令学生有全面发展。据容宏嘅回忆，当时嘅学生都系嚟自贫苦家庭，年龄大嘅有十五岁。呢六个学生全部住喺学校，唔单止杂费、书费、食宿费全面。而且学校仲负责提供衣服同埋医疗服务。当时嘅风气系学而优则事，而学习诗书礼义系社会上嘅一般共识。因此，当初容宏有啲唔系好高兴，点解佢父亲俾佢读教会学校，而佢哥哥就可以读博博济？后来容宏想起佢父亲可能睇到同洋人做生意系大势所趋，识英文可以赚钱，因此俾佢入教会学校。容闳喺教会学校学习嘅经历，帮佢打下西学嘅基础。第一次鸦片战争之后，马礼逊学堂喺一八四二年十一月搬到去香港，新校址就喺湾仔摩利神山。当时嘅老师叫做 Samuel Brown 布朗牧师，学生已经增加到十五人，其中五个因为年纪太细，佢父母唔放心俾佢哋嚟香港，所以嚟香港继续升学嘅寄宿生有十个。荣宏又跟埋去香港读书。一八四六年，布朗牧师因为太太身体问题需要返美国治疗，所以同年九月三十号就同马里逊教育会请求批准佢成家返美国休假。被批准之后，即将离开中国之际，布朗牧师愿意带几个中国学生去美国求学。荣宏喺佢用英文写嘅自传《我在中国和美国的生活》。以及当时嘅情景，佢咁样写：布朗牧师系喺一八四六年冬天离开中国。喺佢臨走前嘅四个月，有一日，佢突然间宣布一个令全校震惊嘅消息。布朗牧师话：对学堂怀有好心嘅感情，佢愿意带几个年龄比较大嘅学生去美国读书，直到完成学业。边个愿意跟佢去嘅就可以企起身。呢、這个时候。我第一个企起身，跟住企起身嘅系黄欢同埋黄胜两兄弟。嗰一日晚上，当容宏将自己嘅决定话俾佢妈妈听嗰阵时候，佢妈妈即刻喊，因为嗰阵时去海外好可能意味住生离死别。但系佢妈妈最终都系同意咗，为咗免除家长同细路嘅后顾之忧，布朗牧师决定喺三个细路留美期间，定期寄钱俾佢哋嘅父母。一八四七年一月四号，容闳、王宽、王胜两兄弟跟住布朗夫妇搭船离开中国广州。当时苏伊士运河仲未有开通，轮船需要兜过非洲南端好望角，故此佢哋一共喺海上航行咗九十八日，去到四月十二号先至抵达美国纽约。喺纽约短暂停留几日之后，布朗牧师就带佢哋参观过耶鲁大学。先至再搭火车，最后去到康奈迪格州布朗穆斯屋企。好快，布朗穆斯就将三个中国细路安排入咗麻省嘅 Monson Academy 孟松學校读大学预备班，并且叫自己嘅母亲照顾佢哋。三个细路中姓，王胜因为水土不服，喺孟松中学读咗一年就辍學翻翻去香港，而用宏同埋王欢。就完成咗全部課程，跟住黄宽考入爱丁堡大学医学院，去咗苏格兰，系中国嘅第一个留英学习西医，并获得医学博士学位嘅人。而容闳就喺一八五零年考入咗耶鲁大学。容闳入耶鲁大学嘅时候，全校有五百个学生，只有佢一个华人。一八五四年嘅夏天，容闳获得耶鲁大学文学学士学位。成为第一个受过完整美国教育并取得学位嘅中国人。一八七六年，耶鲁大学颁授咗一个榮誉化学博士学位俾容宏。容宏将自己嘅中文藏书一千二百本捐赠俾耶鲁，条件系耶鲁必须設立一个中文教授。当初耶鲁拒绝咗容宏嘅捐赠条件，大系听讲容宏准备将呢一批书捐俾哈佛嘅时候，耶鲁大学就改变主意。决定接受容闳嘅捐赠同埋条件。一八七七年，耶鲁設立咗中文教授，呢一个系美国大学中第一个教授中文嘅教职。至于布朗牧师嘅余生。因为喺中国七年咁耐，长期劳累，布朗夫人身体嘅情况喺短期之内难以复原。当休假结束咗之后，冇办法再跟布朗牧师去中国，布朗牧师亦都只好留喺美国。加上马里逊教育会嘅实质负责人已经离开香港去上海拓展事业，因此马里逊学堂嘅师资同埋经费缺乏嘅情况之下舉，举步维艰。只好喺一八四九年春宣告停办。喺布朗太太医病嘅期间，布朗牧师喺纽约从事教育同埋办学。一八五九年，佢哋又去日本，留喺嗰度办学长达二十年。一八七八年，布朗牧师再度访问中国，喺广州得到马里逊学堂嘅校友热情招待。黄宽佢哋出钱陪同布朗牧师去上海、天津、北京等地方游览。布朗牧师喺日本一直工作到一八七九年，先至退休翻美国。一八八零年六月二十号，布朗牧师病逝于麻省嘅盲松镇，享年七十岁。如果话容闳系中国近代留学之父嘅话，咁样美国传教士布朗就系将呢位留学之父带出国门嘅人。可以讲，容闳嘅家人一念之差，改变咗佢人生嘅轨迹。而布朗牧师改变咗容闳嘅命运，而容闳又通过自己嘅努力推动咗中国留学生计划，催生咗中国近代史上第一批官费留学生。纽约时报有位评论家邀请容闳留喺美国，不过容闳话俾佢听：，我要做嘅事系将西方嘅学术传播返中国，令中国能够走上富强嘅道路。个人荣辱唔算得系乜。容闳喺一八七五年同白人 Mary c a r l o l l 结婚。一九零九年喺纽约出版英文自传《西学东渐记》。二十世纪三十年代翻译成中文，后来屡次再版，书名亦都按英文原名直译为《我在中国和美国的生活》，令后人理解上个世纪对西风东渐有乜推动作用。容闳喺美国生活嘅时候。同马克吐温成为好朋友，两人有频密嘅交流，亦都好多书信往来。毕业后嘅容闳返返去中国，成为最早嘅海归。佢先后喺广州担任多个职位同埋经商，后来成为曾国藩嘅幕僚，处理洋务，被委派去美国采购军用器械，建设咗中国第一座完整嘅机械厂——上海江南机器制造局。一八七零年。容闳向曾国藩提出佢嘅留学教育计划，即系由朝廷出钱送细路出国留学。佢嘅建议得到曾国藩嘅赞同同埋支持。经过二十年嘅努力，由1872至到1875年间，清廷先后选派咗三批细路，一共一百二十人去美国留学。清廷委派容闳负责选拔、组织、监督同埋兼任美国、西班牙秘鲁府公事。因为咁几次去美国，为呢啲留美幼童付出咗好多心血。容闳经历过太平天国、洋务运动、戊戌维新、君主立宪、辛亥革命等运动，佢经历咗中国近代史最动荡嘅日子。一九零零年，佢喺上海组织中国议会，被清廷追缉，逃亡日本。同船嘅仲有孙文等人。一九一一年，辛亥革命爆发。汉人被满人束法、易服统治二百六十七年，闭关锁国。容闳連續寫咗三封信俾革命党人借缵泰，提醒佢哋警惕袁世凯擅权，同埋要防止陷入内战嘅深渊。如果真係有咗内战，会导致外国干涉，咁就意味住瓜分呢个国家嘅惊人预言。容闳喺一九零二年七十四岁返美国，之後亦都冇再返过中國。一九一二年，民国政府成立，孙文邀请过佢，但因为健康原因未能成行。佢一九一二年四月去世，享年八十四岁。容闳系放眼看世界嘅先行者，佢喺美国接受教育，娶白人为妻，入籍美国，但系喺中国近代史上以及洋务运动声名显赫。佢希望以自己所学报效母国。佢参与清末各种洋务变法、推翻清廷呢啲活动，喺适当嘅时候急流勇退，喺美国安享晚年，正正应验咗老子呢句说话：祸系福之所以，福系祸之所伏。中国晚清嘅洋务运动同外国传教士嘅功劳密不可分。如果冇宗教团体嘅捐赠，容闳同王宽都唔可能入大学读书。依家喺美国，容闳读过嘅中学。有记载佢嘅事迹，而耶鲁大學都挂咗佢嘅肖像。今日介绍完容闳，下次我就会讲呢一百二十个细路放羊嘅过程，同埋佢哋嘅成就。今次就讲到呢度，拜拜。